1: Ciberoyentes, cada año desde 1976, Estados Unidos ha designado oficialmente febrero como el mes de la historia negra. Este es un hito importante debido a que esta nación ha sido una de las más influyentes y referentes para otras con lo que respecta a los temas afros, por sus líderes, movimientos y por supuesto la lucha contra el mismo que viven a diario los afrocolombianos. En estos momentos saludamos a Laura Cerna. Laura, ¿qué tal?
2: Un saludo para usted, Evelyn, y para todos nuestros ciberoyentes. Es un placer estar esta tarde con ustedes. Y sí, así como lo decía Evelyn, este es el mes de la historia afroamericana que nació a partir de la Semana de la Historia del Negro, promovida por el historiador Carter Wilson, y, y que fue, digamos, que un ministro en temas afro para las comunidades y para la población afroamericana en general. Hay que decir que, que se ha conmemorado desde la segunda semana de febrero porque precisamente lo que se pretendía hacer era que coincidiera con el cumpleaños del presidente Abraham Lincoln con el fin de celebrar o de conmemorar la abolición total de la esclavitud, por supuesto,
1: en Estados Unidos. Así es, Laura, también cabe resaltar que Woodson fue hijo de una mujer y un hombre esclavizados en el estado de Virginia y a lo largo de su vida se dio cuenta de todas las dificultades y los logros que los estadounidenses de ascendencia africana vivían y que eran ignorados o malinterpretados, puesto que solo habían sido considerados como una propiedad. Ya se sabe que... Todas las personas negras, luego de ser traídas de África, eran justo utilizadas de esta forma como una propiedad. Por esta razón, eh, Woodson fundó la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia Afroestadounidense, Afro que tiene siglas ASALH, la cual en la actualidad se encarga de realizar investigaciones históricas, más que todo tiene una revista académica que es muy buena y establece cada año el tema del mes de la historia afroestadounidense. Ahora bien, es importante también resaltar que esta celebración se amplió a un mes solo hasta el año de 1976 con ocasión del Bicentenario del País y es así como el presidente de la época, que era Gerald Ford, instó a los estadounidenses a buscar la oportunidad de honrar los logros de los afroestadounidenses, quienes eran ignorados con mucha frecuencia y en todas las áreas de la actividad de la historia del país fueron fundamentales. Laura.
2: Sí, bueno, este mes es una conmemoración donde se busca resaltar la lucha por la igualdad, por la libertad y sobre todo pues Estados Unidos, que digamos que es un un país donde la población afroamericana ha sufrido tanto y donde hemos visto esa segregación de una manera tan fuerte, pues lo que se pretende es precisamente abolir eso. Este eh, El hecho, o digamos que de las cosas más importantes que ha pasado, es que, por ejemplo, hacia el año 2003, el presidente George Bush firmó la legislación de, el, para el establecimiento del Museo Nacional de Historia Afroamericana eh, que es de, pues ya hace parte o está dentro del Paseo Nacional y para quienes tienen la oportunidad de conocer Estados Unidos, pues tienen la oportunidad de ir a este lugar y que se encuentra ubicado pues en el monumento a Washington. Es decir, que en el mismo terreno que en el 1800 había servido para hacer una plantación de esclavos, se convirtió... Eh, en la posibilidad de crear un museo. Yo creo que esto es un hecho muy relevante que debemos resaltar porque lo que nos lleva es a considerar cuán importante es crear historia desde lo que ya se vivió. Ellos hubiesen podido crear el museo en otra parte, hubiesen podido eh, poner el museo en otro lugar o hacer un sitio nuevo y decidieron hacerlo ahí como símbolo de esto. Sin embargo, a pesar de todo esto tan espectacular en el 2003, hasta el 2016 fue cuando se dio la inauguración de este museo, que lo que proponía era precisamente mostrar todo esto que les vengo contando y seguir con la lucha de la libertad y por supuesto de la emancipación y eliminar todo lo que es la segregación y defender siempre los derechos civiles de las comunidades afroamericanas.
1: Bueno, así como lo mencionamos, cada año se escoge una temática en el mes de la historia negra en Estados Unidos, razón por la que para este 2020 el tema a reflexionar es los afroamericanos y el voto. Cabe resaltar que hasta el año de 1870... Se radicó la decimoquinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual estipuló que no se podía eh, desconocer ni menoscabar el derecho de sufragio de los ciudadanos eh, de los Estados Unidos por motivo de etnia, color o de sus antecedentes de servidumbre. Sin embargo, pronto los estados sureños de este país empezaron a instaurar nuevas constituciones y leyes que incorporaban pruebas de alfabetización, impuestos, requisitos de ser propietario, pruebas de carácter moral y otras restricciones que seguían impidiendo que los ciudadanos negros votaban pues porque no cumplían con ninguna de estas características, Laura.
2: Sí, por esta razón a principios de los años 60 se crea el movimiento de los derechos civiles el cual buscaba terminar la discriminación en el empleo, eh, digamos que quitar esa parte de que había sectores públicos en donde las personas o los afroamericanos no podían estar y sobre todo el tema del derecho al voto que yo creo que es la principal lucha de las comunidades eh, en general negras alrededor del mundo y en Estados Unidos eh, esta fue una de las peleas más grandes. No obstante, hasta 1965, con la ley del derecho al voto promulgada por Johnson, se eliminó totalmente esta discriminación. Pero como nosotros sabemos del dicho al hecho, pues hay mucho trecho y, y por supuesto los efectos de esta no se vieron sino mucho tiempo después y sobre todo empezaron a ver cuando se eligió en el 2009 a Barack Obama. Digamos que ese fue el granito donde se dijo, ¡wow! valió la pena lo que se había hecho antes.
1: Así es, Laura. Bueno, cabe resaltar que es importante que en los distintos países se haga un reconocimiento a esto de los aportes que han hecho la comunidad afrocolombiana en toda la construcción de cada uno de los países. Por esto vamos a escuchar distintas opiniones de personas que han establecido de un voz que de por qué es importante que en todos los países se haga este reconocimiento. Primero vamos a escuchar a Odán, que también es participante de este programa, quien nos
3: dio su opinión. Estás escuchando Presencia Negra.
4: Bueno, eh, creo que la importancia de que los países tengan un mes dedicado a la historia de, la, de las comunidades, comunidades y de las personas negras radiquen que eh, creo que sin excepción alguna la cultura negra o los negros hemos sido parte importante del desarrollo en general de, de, de todos los países no desde siendo forzados a ser esclavos y en razón de eso ayudar en razones de crecimiento económico de producción de ciertos campos como de ciertos campos como son la agricultura ...hasta en muchos otros ámbitos como en, el, en los aspectos culturales... ...no sé, refiriéndose un poco... ...aunque hay muchos lugares o muchas culturas que... ...también han, se han apropiado de los conceptos... ...los conocimientos musicales de las comunidades negras... ...y sobre todo de las comunidades africanas...
1: ...bueno, pues continuando con la opinión de Odán. Se cortó la comunicación, pero vamos a escuchar la otra parte sobre esta opinión.
4: Eh, adicionalmente a eso, pues también creo en que yo creo que se lo debemos a las comunidades minoritarias. En este caso, la comunidad negra o la comunidad afro, eh, las comunidades indígenas o, o cualquier otro sector minoritario de la sociedad lo merece porque eh, necesitamos reivindicarnos con ellos como lo dije anteriormente, con lo que han aportado y con lo que están por aportarnos en el desarrollo, por ejemplo, de regiones que son pobres o medianamente pobres como, como es la latinoamericana, en la que se ha, eh, no se le ha dado la relevancia necesaria a la comunidad negra.
1: Bueno, ahora vamos a escuchar la opinión de Eloisa, quien es antropóloga.
5: Más que hablar de historia negra, creo que es importante eh, hablar de historias porque, porque cada, cada país, cada contexto ha tenido un proceso de racialización diferente y esa diferencia es lo que crea eh, una riqueza cultural alrededor de, de lo que se ha entendido como raza o si hablamos, por ejemplo, en el contexto colombiano, lo étnico-racial. Eh, eh, Como sabemos, o bueno, para los que no, no saben, en Estados Unidos se habló en 1970 del mes de la historia negra. Este fue propuesto por docentes negros en la Universidad Estatal de Ken en febrero y después de que se propuso que pues que se hablara de, de un mes de historia negra, se siguió celebrando a partir de ese año constantemente. Entonces yo creo que es importante que cada país como reconozca la importancia de, de estos procesos raciales que, que han girado en torno a la construcción de nación o de Estado, ya que esto eh, rompe un poco con esas brechas que existen de pronto, eh, para el acceso, no sé, al sistema laboral, al sistema económico educativo, ya que las personas eh, tienen más información sobre la importancia de, de, ser, de ser inclusivos, porque no nos sirve que solo nosotros los negros sepamos de nuestra historia, sino que todo el mundo lo sepa, pero eso también se logra a través de pedagogía. Por eso es importante también impartir desde los colegios, desde las universidades, como estas cátedras que nos hablen de las historias negras, dependiendo pues, del contexto en el que nos situemos, y también las luchas que han habido alrededor de, de esta concepción de historias negras
1: en el mundo. Bueno, le agradecemos a Loísa. Ahora vamos a escuchar la opinión de Lucimar Asprilla desde su punto de vista de relaciones internacionales.
6: Yo creo que el mes de la historia negra es una oportunidad para hacer visibles los aportes de, que tiene la diáspora africana a la construcción de nación y país. Eh, y también a la construcción del mundo. Eso, por ejemplo, se puede aplicar a partir de, desde el diseño de la afrodescendencia en su eje de reconocimiento. Por eso es necesario que precisamente en este mes sea la oportunidad para que eh, las instituciones del Estado en sus diferentes niveles eh, generen como ese reconocimiento y esa visibilización de personajes como por ejemplo Juana García, como eh, Juan José Nieto Gil, tantos personajes que pues la historia eh, no, no ha visibilizado pues, eh, y que los niños, de hecho los niños más pequeños, pues no conocen. Entonces pues esa es como una oportunidad que tenemos Y pues esperamos que pues se haga como desde las diferentes instituciones educativas
1: Por último escucharemos la opinión de Inés
7: Gómez Bueno yo considero que es importante que cada país tenga un periodo en el que reconozca la importancia de la historia negra para que cada persona tenga la oportunidad eh, de ver de manera tangible eh, todos los aportes a la construcción de país que nosotros hemos hecho en materia de cultura, en materia de economía, en materia...
8: eh,
7: de labores sociales que contribuyen de manera positiva para la sociedad pero más que tener este mes de reconocimiento eh, y que ayuda a la construcción de una identidad afro, lo más importante es que todos estos aspectos permanezcan en el colectivo eh, de manera valga la redundancia permanente, es decir que la historia negra no solamente sea un tema de un mes, sino que sea un tema que se trate constantemente eh, para así contribuir al reconocimiento general de nuestro aporte a la población general.
1: Muchas gracias Inés. Bueno, es importante también resaltar que no todas las opiniones son positivas sobre este tema, por ejemplo, el actor reconocido Morgan establece que no es necesario que se haga una, un mes de conmemoración de los aportes que ha tenido la población afroestadounidense en el país, sino que por el contrario se debe tener en cuenta siempre, porque si se limita a un mes... Eh, estaría pasando justamente lo mismo que pasa como siempre con las instituciones que se limitan a decir que la población, por ejemplo, afro, solo ha tenido ap aportes, digamos, en las plantaciones, como ya lo mencionábamos. Siguiendo con el tema, vamos a ver, Laura, ¿qué opinas sobre esto del de mes de la historia negra? Laura.
2: Bueno, a mí me parece que este, este es un mes fundamental y de hecho me parece muy curioso cómo las nuevas generaciones se están enterando de lo que ocurre o de lo que fue la historia de la comunidad negra a partir de celebraciones como esta. ¿Por qué hago el comentario? Por ejemplo, yo tengo una hermana menor. Y a ella eh, este mes, obviamente, es adolescente, le encantan los temas en inglés, sigue la música en inglés. Y, por supuesto, en este contexto, cuando ella empieza a recibir información de los cantantes que ella sigue, que pertenecen a la comunidad afroamericana, ella se va enterando de lo que significa el mes afroamericano para ellos. Y, de una u otra forma, también se va enterando de la historia eh, de la comunidad negra a nivel internacional. Entonces, yo creo que esto, aunque es muy sectorizado, por supuesto de América eh, del Norte, no deja de generar efectos en todo el mundo y eso es algo demasiado positivo.
1: Totalmente cierto, Laura. De hecho, la mayoría de movimientos que se han creado, por ejemplo, las Panteras Negras, que fue un movimiento muy reconocido, también el movimiento de derechos civiles, como bien usted lo mencionaba, todos se crearon en Estados Unidos, también, digamos las distintas personalidades que se han destacado en el tema de el afrofeminismo también pertenecen a Estados Unidos, entonces es muy grande la influencia como ya lo mencionábamos de la población afroamericana que le dicen que de hecho choco mucho con ese término porque si se dice afroamericana debería ser todo el continente de América. Yo lo dejaría en yo lo dejaría en afroestadounidenses, que me parece que es bien. Es importante como en las comunidades de todos los países y las naciones. De esta forma vamos a dar paso a unos anuncios institucionales y regresamos con más de esta misión en Presencia Negra.
3: Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
9: Rosario Radio, siempre conectados, a través de tus sentidos.
3: Regresa en su sexta edición, el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia. Tattoo Music Fest. Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corperias. Más de 200 tatuadores nacionales, internacionales, colectivos locales y marcas independientes Acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde el metal hasta el hip hop Con lo mejor de su repertorio Tatum Music Fest Yo Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slimnot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master, Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico. Tattoo Music Fest. Mayor información y ventas online en el portal web www.eventry.com. 15 y 16 de febrero, pabellón 3 de Corferias, una invitación de Broken Tattoo and Music y un Rosario Radio.
7: Soy Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
9: ¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel quiere conocer tu opinión.
7: Mi opinión también cuenta. Mi opinión también cuenta.
9: Mi opinión cuenta.
7: Mi opinión cuenta.
9: Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www. ¿Qué piensanlosjóvenes.com? Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
3: Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Evelyn Yuceda Sprilla conduce Presencia Negra.
1: Bueno, ciberoyentes, aprovechando también el tema de los premios Oscar... Eh, es importante resaltar que pues, todavía estamos recuperando como todo ese tema de esa ceremonia tan importante para los artistas y uno de los ganadores que están dando mucho de qué hablar, pero como que hay otras categorías que suelen pasar desapercibidas, eh, es el tema del cortometraje de animación que me pareció muy lindo, que se llama Hate Love. Un cortometraje que ya se puede ver online en cualquiera de las plataformas, está en YouTube, también está en Facebook, está en Twitter. Es muy lindo, Laura. Bueno, sí, a mí este
2: cortometraje me... Pues yo no soy mucho de muñecos infantiles, digamos, ¿no? o de la caricatura, mejor dicho, pero me parece que es un personaje que lo conecta tanto a uno con el proceso de, de reconocimiento, ¿no? O sea, es la apuesta de mostrar la cara a una niña que está en ese proceso de conocerte, de amarse de aceptarte, de aceptar su origen, de aceptar sus raíces y sobre todo el papel de los papás. El papel de los papás en este tema es fundamental porque como se ve la premisa del cortometraje que es dirigida por Matthew Cherry y también dirigida por el guionista Edward Dowie, eh, es muy sencilla, y pues, eh, aunque es una, 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 un cortometraje que se lo voy a un poco, pero es como contando la primera vez en la que el hombre o el papá de la niña empieza a ayudarle con la tarea más difícil, que a simple vista no lo es, pero que es peinar a su hija, pues empiezan a desarrollar como esos plazos de, de, de afilación y de, y de cariño sobre el cabello, headlock, Nació como una campaña de Kickstarter, que llamó tanto la atención de los internautas que logró recaudar la friolera de $2, 800, 274 mil dólares cuando su objetivo era inicialmente apenas 75 mil, o sea, desbordó todo. No sé, Evelyn, ¿qué le dio cuando, cuando vio este
1: cortometraje No, a mí me parece muy hermoso porque no solo resalta como eh, una crítica, por decirlo así, hacia todo el tema del machismo, que los hombres no pueden peinar a las niñas, que no, o sea, es como una tarea únicamente para mujeres. Entonces es muy lindo cuando este padre ve que su hija no puede peinarse que ve como distintas páginas en las que trata el cabello afro, pero no logra hacerlo, entonces él como que se toma esa tarea de aprender, mientras que la mamá está enferma, entonces como que logra peinarla súper bonito, entonces es un tema ya como de el papel que tienen que cumplir todas las personas en las familias, no hacer esa división como estos es de mujeres, estos es de hombres, sino que hay una división de roles, por decirlo así, y también la importancia de saber, querer, y dominar por decirlo así el cabello afro entonces es un cortometraje que realmente tienen que verlo es muy hermoso, bueno yo sí soy fan de todas las cosas animadas soy amante de Disney y todo eso entonces me llamó mucho la atención de verlo, Laura no, a mí me pareció muy lindo
2: y también quería resaltar el, el, el hecho de que me parece genial que se promocionen estas cosas tan sencillas para, para entender la historia, porque a veces cuando queremos hablar de historia nos volvemos tan técnicos, ponemos eh, temas tan pesados, siempre es como tienes que, tienes que buscar determinado, eh, determinado científico o, o historiador para uno saber más sobre su historia, pero con estas cosas tan sencillas se abre el panorama, se habla de inclusión, el objetivo con el, eh, con el que se creó este cortometraje era luchar contra la falta de representación en las producciones animadas de mainstream y, y, y duda alguna lo logró porque rompió de una vez de parada de eso, ya fue ganador de, de un premio, de una de las categorías en los premios Oscar, fue resaltado por lo que ha hecho y la idea es que sobrepase y de hecho creo que si no estoy mal van a seguir haciendo proyectos de este tipo.
1: Sí, total, de hecho cuando estaba viendo los premios, un, creo que fue la única parte que vi, porque me parece una ceremonia muy larga, me encantó el mensaje que dieron justo sus productores y es que es importante que se hagan más de estas animaciones, más cortometrajes, más películas, más cuentos sobre el tema afro, porque una de las cosas que también hemos criticado, digamos, y resaltado en este programa es que los niños y más que todo las niñas afros no se sienten identificadas con todas las animaciones que se han creado, entonces... Al hacer todas estas producciones se abre paso a que haya también como amor hacia ellas mismas y así como que logren romper todos los estereotipos que se tienen contra la población afrocolombiana al sentirse orgullosas de sí mismas. Laura. Bueno. Ahora vamos a escuchar eh, una canción que se llama Olivita y Samuel, composición del Grupo Bahía, como lo, como lo anunciamos al inicio de esta misión. Queremos hacerle un homenaje a la maestra Oliva Arboleda, quien falleció el pasado martes 4 de febrero y dejó un legado importante para la comunidad y la cultura afrocolombiana y del Pacífico. Vamos a escucharla.
10: Detrás de la danza hay amor... Detrás de la danza hay alegría y detrás de la danza hay de querer bailar.
3: Estás escuchando Presencia Negra.
1: Bueno, una canción muy hermosa del grupo allá Es uno de mis grupos favoritos ya que resalta justo lo que vamos a tocar, el tema de la cultura eh, del Pacífico. Laura.
2: Sí, bueno, como Eduli, yo dije desde el comienzo que quisimos que en este espacio también hacerle un homenaje a, a la maestra Olivia, porque no solamente... No solamente es para lo que se hace a la comunidad negra, sino también a la colombiana. Entonces vamos a contarles un poco de cuál es su historia. La maestra nació en Guapicauca y llegó a Cali hacia 1980, en donde fundó y fue la directora, la directora de la Corporación Cultural Guapi. Espacio que formó por más de 50 años miles de jóvenes en la danza del Pacífico, Olivia, Oliva también, también se destacó como organizadora y miembro del Comité Conceptual del Festival de Música del Francisco Petronio Álvarez, que tanto hemos hablado, tantos programas le hemos sacado a este y, y ella por supuesto estuvo ahí y fue fundamental para el fortalecimiento de este festival eh, además de eso fue fundadora y coordinadora de la danza del festival infantil eh, del Petronito pues que esta es una parte súper bonita y muy, y muy característica de este festival en los últimos años porque los niños han ido apropiando de, la, de su cultura y cada vez participan de manera más activa, bueno ella hizo parte de esta construcción. Y de acuerdo con estos datos, que pues, son de acuerdo con la revista Vive Afro, nos muestran así a somero paso lo importante y lo trascendental que fue su esfuerzo siempre por mostrar la danza del Pacífico como algo que también contaba historia y que también tenía demasiado valor para nosotros.
1: Sí, es muy cierto. Laura, también es importante resaltar que a lo largo de su vida desarrolló distintos proyectos en torno a saberes tradicionales en la música, el vestuario y la gastronomía del Pacífico Sur de Colombia, que pues para los que no se ubican en el mapa, por decirlo así, corresponde a todo lo de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, porque ya la parte norte es la que corresponde a Chocó. Bueno, junto a Samuel Caicedo, que también ya falleció, son considerados los dos grandes artistas que llevaron a la ciudad de Cali la danza del currulado. Eh, por esta razón, en el mes de octubre del 2019, durante la noche de danzas folclóricas y urbanas de los, en Los Cristales, el Ministerio de Cultura y la Cuarta Bienal Internacional de Danza de Cali le entregó a la maestra un reconocimiento por su carrera de 40 años al servicio de la difusión y práctica de los ritmos propios del Pacífico colombiano. Laura.
2: Así es, su trabajo no solamente inspiró a toda una generación de bailarines, sino también de coreógrafos, y fue el ejemplo vivo de lo que es la entrega y la dedicación a la danza colombiana. El currulado pese a que... Es un embajador del Pacífico Sur, también se baila y se canta desde el Chocó, desde la Putica hasta la parte más abajo y por supuesto también en lo que tiene que ver con el litoral ecuatoriano. Sus orígenes provienen del bambuco viejo del Cauca, que es considerada la raíz misma del género y la danza se desenvuelve siempre en una historia relatada entre el cortejo que se hace entre un hombre y una mujer de un pueblo la forma en la que él trata de conquistarla, la forma en la que ella también le coquetea o la forma en la que no le corresponde también en algunas ocasiones. Y, y siempre se dan en términos de mucha alegría y sobre todo mucha elegancia. Eso es algo que a mí personalmente me encanta porque a pesar de que los bailes muestran mucho folclor, eh, siempre se dan en términos de elegancia, se dan en términos de, de mostrar una parte que nosotros o los jóvenes o la última generación, por así decirlo, no estamos muy acostumbrados cuando le hablan de danza y de baile, menos con los ritmos actuales, y en, este,
1: y en estas danzas sí la maestra inculcó esto tan importante. Así es, Laura. Bueno, de esta forma vamos a escuchar una entrevista que se le hizo a la maestra Oliva hace algunos años, donde describe su trayectoria en la música, en la danza, que es para ella la danza que pues da como un significado muy amoroso, que acoge a todas las personas que nos gusta esto del currulado y todo lo de la cultura del de Cauca, que pues como ya los mencionamos, es muy elegante, por ejemplo, a mí personalmente me encanta. Entonces vamos a escucharla en estos momentos.
10: Oliva Arboleda Cuero Oriunda de Huapi, Cauca, costa pacífica. Oliva es una persona humilde, que la quieren y quiere. Que Oliva es una persona que quiere la cultura, sobre todo la danza. La herencia que voy a dejar en la danza son a mis alumnos. Ellos tienen... Que el día que Oliva ya no pueda o le toque partir, seguir con este legado. Eso es lo que yo quiero dejar, que mis alumnos sigan el legado de la danza tradicional. En nuestra trayectoria de los 50 años, lo más difícil fue perder a Samuel Fue lo más difícil. No abandonemos la danza tradicional no nos olvidemos para que podamos sacar adelante la danza para que hagamos las cosas bien yo no digo que en colombia tenemos mucha riqueza en tradición somos los más ricos en tradición es muy importante para sostener esto la educación la parte educativa los colegios en los colegios se debían de crear que los niños les enseñen en su aula de clase su tradición de cada región. La danza es amor, la danza es paz, la danza es fraternidad. Que me recuerden como, como una persona tranquila, una persona noble. Una persona que quiere a la gente y que yo sé que la gente me quiere.
1: Bueno, es como un mensaje, como si ella supiera que ya como que iba a fallecer, lo llamo yo, porque es un mensaje de cómo quiere que la gente la recuerde siempre. Entonces, pues, lamentamos muchísimo este fallecimiento porque va a ser mucha falta en todos los Petronios que justo ya hemos hablado eh, de ellos en este programa. El año pasado hicimos un resumen de lo que significa el Petronio Álvarez para las comunidades, hablamos un poco sobre su historia y en estos momentos también queremos hacer como... Una conmemoración a ciertos libros Aprovechando el mes De la historia negra Laura Y
2: sí, bueno, paréntesis antes de eso Quería invitar a nuestros ciberluyentes A que si no escucharon Si se lo perdieron el programa sobre Petronio Álvarez Y para que puedan tener como más Conectado toda la actividad Que estamos hablando de por qué La importancia de la maestra y de su legado ...pues que entren en a www Rosario Radio... ...y en nuestros podcasts lo pueden encontrar... ...ahora también estamos en Twitter... ...también nos pueden encontrar en Spotify... ...entonces para que nos sigan ahí... ...y también como que vayamos creando este tipo de... ...de hilo conductor entre, los, entre nuestros programas... ...porque precisamente de eso se trata... ...como bien lo decía Evelyn... Eh, ...tenemos eh, ciertos libros que han causado... ...un gran impacto... Eh, en, en, no solamente en el mes de la, de la de la comunidad negra en Estados Unidos, sino en general. Y, y de hecho, antes de contarles exactamente cuáles tenemos, yo quisiera contarles una experiencia muy personal mía y es que a mí antes me pasaba muchísima pereza leer sobre libros de cultura ¿no? porque yo pensaba que siempre iban a ser supremamente aburridos o que no iban a contar la historia como era pero poco a poco he ido como quitando ese mito, entonces los invito a, que, a que, digamos, que promuevan esto. Por ejemplo, hay un libro que se llama Home que es, la, es como la última historia basada eh, en la historia de un hombre que se llama Sora y él lo que habla, o bueno, la historia, digamos, es una obra póstume a, este, a, este, a esa famosa antropóloga y escritora afro-estadounidense, donde se recogen las conversaciones que ella tuvo en 1900 27, con suyo Lewis, conocido por ser el último sobreviviente del comercio de los esclavos en la costa atlántica. Este libro es fascinante, sin duda, eh, y los invitamos, por supuesto, a que ustedes lo conozcan. Está en inglés, pero no hay ningún problema, por eso aprovechamos y practicamos el inglés. Eh, y llegó, digamos, a, a las librerías el año pasado, como recolectando todas estas historias.
1: Así es, Laura, también. Queremos eh, resaltar en estos momentos un libro que a mí personalmente me encantó, que es Becoming, eh, que, la, que es de Michelle Obama, donde la ex primera dama de los Estados Unidos relata la historia de su vida con una perspectiva mucho más amplia de lo que, pues, como que las personas conocemos, desde sus orígenes y educación, en el seno de, pues, de su familia de clase trabajadora en el sur de los Estados Unidos que justo como les mencionábamos fueron esos estados que implementaron distintas políticas para que la población afroestadounidense no pudiese ejercer totalmente sus derechos como por ejemplo el del voto, acceder a la educación también era un aspecto muy, muy, muy difícil en ese entonces. Entonces, ella también cuenta cómo fue su propio camino para eh, librarse, pues, labrarse, perdón, eh, como un hombre exitoso en cuanto a su profesión, que, pues, todos saben que es abogada. Y, pues, también relata sus vivencias como compañera de un presidente
0: negro...
1: y también cómo ha sido ese paso en su nueva vida de pues no ser primera dama, Laura.
2: Sí, bueno, a mí yo personalmente tengo la meta, el año pasado la incumplí por este año, espero cumplirla, eh, por eso todavía no le he leído mucho el libro, porque quisiera leérmelo de pe a pa y, y por supuesto yo creo que... Eh, por encima de las críticas que se le pudieron haber hecho al gobierno de Barack Obama para la historia de nosotros como comunidades eh, negras es fundamental lo que esa pareja ha hizo, ha hecho y seguirá haciendo y esperemos que así sea yo tengo otro recomendado que es Black is the Body y es de Emily eh, Bernard. Y a mí me parece súper interesante este, este este libro porque es un texto lírico donde Bernard usa el dolor y los traumas de la década pasada para contar las experiencias de su abuela, de su padre, incluso las suyas como mujeres negras en el sur de Estados Unidos y la propia lucha por sobrevivir a los grupos violentos que prácticamente casaban a estas mujeres con un hombre blanco del norte y que obviamente eh, pues las hacían pasar por tejávenes. Eh, increíble. A mí, y a mí de hecho este este libro me recuerda, aunque la, la película no es tan, no es tan cruel, eh, Historias Cruzadas, que es de hecho mi película favorita, donde también se relata como hacia los 60 la vida de una mujer negra, de las comunidades negras, sobre todo, obviamente, de las mujeres que, que se encargaban del aseo en las casas. Y es una historia muy interesante porque porque muestra tanto la parte bonita y la construcción social que ellas hacían como la parte cruel y dura de vivir en una sociedad con tanto sesgo. Entonces, eh, este libro como que hace check con esa película, lo empalma uno, lo lleva uno a conocer otras cosas, a saber y a distinguir que, que el sufrimiento de las mujeres negras no se lo inventó nadie, sino que ha existido y lastimosamente persiste hoy en día, Evelyn.
1: Bueno, sí, también quiero recomendarles un libro que me parece que tiene el nombre muy curioso que se llama The New Negro, que es una obra que ha recibido muchos galardones y cuenta la vida de Aileen Luke, fundador del movimiento del renacimiento de Harlem, en el cual volvió a florecer como el arte y la música en todo esto de los años 20, y pues es un relato muy espectacular que no tiene que ver como nada de ficción, que habla solo como de este personaje, y también de cómo se dio todo este tema eh, del contexto social en su época otro de los libros que considero que todas las personas deberían aprovechar en este mes de la historia negra en Estados Unidos es One Person No Vote que es un libro con fuertes implicaciones actuales que acusa desde la Cátedra de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Emory y también como todos los antecedentes históricos de una táctica antidemocrática, como es la supresión de los votantes por razones totalmente racistas, que aprovechando que este es el tema fundamental de... Este año, que como, los di, como lo dijimos, por ejemplo, el año pasado fue sobre migrantes, entonces es como importante conocer qué ha pasado en cuanto a la participación política de todas las personas afrocolombianas. Laura.
2: Y a mí, a mí me parece súper interesante que nosotros saquemos estos libros a colación porque lo que llevan es precisamente a que la celebración no se quede simplemente en eventos y conmemoraciones, sino que también eh, todos toda la comunidad en general, no solamente la comunidad negra, sino todas las personas pues, puedan conocer un poco de esta historia. Yo también traigo un recomendado que se llama Showtime de Apolo, que es básicamente una historieta gráfica, me parece súper divertida, eh, por James eh, Otis, que lo que hace es un tributo a uno de los teatros más emblemáticos en el barrio Har Howland, y luego eh, muestra cómo cientos de músicos se convirtieron en grandes estrellas partiendo de ahí, y sobre todo superando las barreras del odio y de la ignorancia. Una ventana alegre y jubilosa de lo que evocan las instituciones culturales más importantes de Nueva York en los comienzos del siglo XX. Es una manera divertida, digamos que aquí ya nos salimos como de la parte más dramática de la historia, apuntar un poco eh, también esos grandes éxitos y por supuesto el gran impacto que genera la música eh, africana en territorios como el americano que, que sin duda yo personalmente yo disfruto mucho el jazz, me parece espectacular y, y, y uno contando estas historias y teniendo la oportunidad de acceder a estos libros, pues conoce más, no sé que se le llena la mente
1: Sí, es totalmente cierto, todos sabemos que el jazz es como uno de los géneros más importantes en la comunidad afro del mundo, me parece a mí, porque trae como esa esencia de África y es como una muestra en la que todos los afroestadounidenses, por ejemplo, pudieron demostrar sus luchas y pues como hacer un llamado a que el Estado les prestara mucha más atención. Otro de los libros que es importantísimo y que pues en serio deben leer es el de Frederick Douglass que es una biografía más completa sobre este impulsor del abolicionismo y es pues como uno de los personajes que se reconoce más y influyentes en todo esto del mes de la historia negra siendo este eh, el libro más aclamado de su género el año pasado en el 2019 Puesto que ya la gente está como empezando a notar todo esto del tema de los afros por todas las críticas que se han hecho a las distintas políticas eh, de racismo más que todo y la persecución policial que han realizado contra los afroestadounidenses. Entonces, pues este libro con 800 páginas ofrece un relato complejo y emocionante de una de las voces más importantes del siglo XIX. También queremos en estos momentos recordarle a todos los internautas a que por favor nos regalen un trino en Twitter tallando la cuenta arroba, Twitter support con el numeral o hashtag o Rosario Radio reclama su cuenta por último para no quedarnos solo en el tema de lo afroestadounidense queremos hacer una recomendación de distintas autoras que pues son como importantes en el mundo afrocolombiano pero antes vamos a dar una pequeña pausa para anuncios institucionales y regresamos con más de Presencia Negra.
3: Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
9: Un Rosario Radio, siempre conectados a través de tus sentidos.
3: Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente. Día del, Día del Rock, rock, rock Colombia. Colombia. 22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte, Tarima Giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional. Día del, Día del rock, rock, rock Colombia. Colombia. Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Fecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo. Día del Rock, del rock Colombia. Colombia. Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del Rock Colombiano. Una invitación de todo rico y un Rosario Radio.
9: ¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel quiere conocer tu opinión.
7: Mi opinión también cuenta. Mi opinión también cuenta.
9: Mi opinión cuenta.
7: Mi opinión cuenta.
9: Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quépiensanlosjóvenes.com Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
3: Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Presencia negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
1: Bueno, continuando con esta misión sobre el mes de la historia afroestadounidense, queremos también darles, como ya les anuncié, una lista de autoras negras que todos deben leer y aprovechar en este mes. Vamos a iniciar con Amalia Pozo, quien es una escritora maravillosa quien nació en la ciudad de Quibdó y ha realizado distintos libros sobre hablados digitales que es como una forma distinta a la que conocemos, que es como más costumbrista y que pues pocas personas leen y por eso no conocen sobre la población afro. Laura.
2: Y sí, yo les recomiendo así de rapidez eh, a Nayuli Mosquera, que nació en Cali y estudió teatro en el Instituto Departamental de las Bellas Artes. Es fundadora de los grupos de teatro 10 y 30 teatro, en los que ha participado como dramaturga y actriz en obras de teatro. También a Claudia Patricia Ziljago, que nació en el Fundación Magdalena y es gestora cultural.
1: Bueno, yo les quiero recomendar también a Dina Orozco que es como más de estas escritoras jóvenes que la gente debe conocer que es una activista también y militante afrofeminista de colonial que perteneció a la Organización Social de Comunidades Negras Ángela Davis en Barranquilla y pues en su camino de licenciada en educación de la Universidad del Atlántico ha realizado algunos poemas que integran como todo esto del de papel de la mujer en la sociedad, pues al considerarse eh, afrofeminista. Otra de las autoras que me parece importante resaltar en esta misión es a Doris Hernández Palomino, quien nació en San Basilio de Palenque, Bolívar, es licenciada en Administración Educativa, magíster en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y en sus, sombra, en sus obras perdón, ha realizado eh, más que todo distintos llamados al tema de la etnoeducación. Por ejemplo, uno de sus libros se llama La Etnoeducación, Realidad y Esperanza de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos. Entonces, esperamos que tengan en cuenta toda esta lista. De esta forma nos, nos despedimos de esta misión. También esperando que todas las personas sigan construyendo y dando a conocer la cultura de nuestro Pacífico. Con el Control máster de Nelson Duarte y la Dirección General de Sebastián Ríos. Esto fue... Presencia niegue.
3: Distantes pero cercanos al occidente y norte de nuestro país, hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras: la costa pacífica, atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia.
8: Y no vacía en el centro.
3: Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano. U Rosario Radio y el grupo de estudiantes afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentaron Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.